0: Hallo, lieber Egmont. Wir sind heute im, ähm, in der Event-Location, das Zollern, untere Stadt und ich habe dich rausgesucht für ein Interview heute, weil ich gerne mit jemandem sprechen würde, der meine Blubber, meine Blase, mein Thema noch nicht so kennt und ich finde das super spannend. Erklär mal kurz, wer bist du, was machst du?
1: Ja, hi Ralf. Also erstmal vielen Dank, dass ich heute über dir im Podcast mit dabei sein darf. Wie du schon gesagt hast, mein Name ist Egmont. Ich bin... Inhaber, Ekmund, sag hier auch deinen Nachnamen, Eckmund Rosenweg. Ja, Eckmund Rosenweg <lacht> Und äh, Betreiber, Inhaber von den zwei Event-Locations, das Zollern-Untere Stadt und das Zollern-Südstadt. Und ähm, zusätzlich arbeite ich noch als Business-Coach und Trainer und Keynote Speaker für den Bereich Führung. Also alles, was mit Führung zu tun hat, ist so mein Thema. Mhm. Sagst du noch ein
0: bisschen was zu deinem Lebensumfeld, wie alt, Familie, Kinder, damit die Leute ein bisschen einschätzen können, ja. wer, da, wer da
1: spricht? Ja, also äh, ich bin 44 Jahre alt, habe ein Kind und in vier Wochen, wenn alles gut geht, das zweite. Und ich bin verheiratet und lebe und wohne in Ludwigsburg. Mhm. Mhm. Cool. Ich bin auf dich gekommen, weil ich habe eine Event-Location gesucht für
0: meine Seminarserie. Und wir sind am 16. Oktober hier bei euch im, ja. äh, im Zollern, untere Stadt. Mega coole Räume. Ich bin super happy, okay. dass ich das gefunden habe, weil das hatte ich lange nicht so coole Räume hier. Und äh, ich freue mich darauf, dass wir demnächst hier mit unserem Seminar bei euch sind. Und dann habe ich dich einfach rausgepickt, weil ich dachte, du wärst ein cooler Gesprächspartner für diese Art von Interview, in dem ich jetzt mal was lernen möchte über meine Kunden, über meine potenziellen Kunden da draußen. Deswegen danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Super. Ähm, mal vorweg, okay. wie sieht die beste Version von dir aus? Wenn ich dich einfach mal so frage, du weißt ja von nicht viel, also was, ja. wie sieht
1: die beste Version von dir aus? Also die beste Version von mir selbst ist hm, fünf, sechs Kilo leichter, wie ich aktuell bin. Ja, gehört zu mir, bei mir irgendwie dazu, zur besten Version, so das, das Wohlfühlgewicht. Ähm, und es gehört für mich dazu glücklich zu sein mit dem, was man macht im Leben, also mit seinem Beruf. Und für mich gehört zur besten Version auch eine Familie dazu. Ja.
0: Okay. Gut. Damit kann ich was anfangen. Wenn du ähm, so einen Pitch hörst, weil ja. mein Podcast heißt "Er schaffe die beste Version von ja. dir", der erste, den ich gemacht habe. Ähm, was geht dir dabei durch den Kopf? Er schaffe die beste Version von dir. Wirkt das positiv, negativ oder überhaupt, was, was geht dir durch den Kopf dabei?
1: Also auf mich wirkt es extrem positiv, weil ich es sofort mit ähm, positiven Sachen assoziere. Das heißt, äh, für mich ist ganz klar, beste Version, das heißt, für mich gehört da irgendwie Persönlichkeitsentwicklung dazu. Das, denke ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Part heutzutage. Und natürlich Gesundheit, ähm, Lifestyle und für mich gehört natürlich auch dann dazu... Sport, Ja, ich bin halt ein sportlicher Typ schon immer gewesen und das finde ich sehr wichtig. Und gerade äh, ist es ja bei vielen Leuten so in unserem Alter, dass der Sport ja nachlässt und andere Sachen in den Vordergrund treten. Obwohl die meisten Leute ja den Sport total gerne gemacht haben. Aber meistens ist dann halt irgendwie das ein zeitliches Thema, dass es dann zurückgeht. Und wenn ich dann dran denke, erschaffe die beste Version von dir selbst, das ist dann wieder für mich das Fokussieren auf das, was ich ja sowieso eigentlich gerne mache. Ja, also Sport treiben, mich weiterzuentwickeln, weiterzubilden. Und so wird da das große Ganze für mich draus. Mhm. Woran liegt das? Du hast das gerade angesprochen. Sport geht zurück. Und ja.
0: Was ist der Grund dafür, dass wir irgendwann im Leben häufig diese Dinge
1: aus dem Auge verlieren, ein Stück weit? Also ich glaube, das hat bestimmt was zu tun mit Zeit und natürlich dann andere Schwerpunkte zu setzen. Ja, weil Zeit, mal ehrlich, ist ja eigentlich immer nur eine Ausrede. <lacht> also äh, geht nicht, gibt's nicht. Ja, wenn ich sage, ich finde keine Zeit zum Laufen, dann kann ich natürlich eine halbe Stunde früher aufstehen, kann laufen gehen. Das gleiche gilt für irgendwelchen anderen Sport. Aber ich denke, wir werden halt einfach im Alter bequemer. Viele von uns mhm. und nehmen dann solche Ausreden ganz gerne, äh, ganz gerne für sich selber in Anspruch und zu sagen, na ja, gut, ich würde ja gerne, aber ich kann nicht. Mhm.
0: Hat sicherlich auch was, jetzt gebe ich mal ja. meinen Senf dazu, mit anderen Prioritäten zu tun. Du hast vorhin gesagt, ja. du hast ein Kind, ein zweites ja. ist unterwegs, du bist im Business ähm, und du hast hier das, das äh, Zollern aufgezogen. Das ja. heißt, da sind natürlich in einer bestimmten Lebensphase extrem viele äh, Themen da. ne vorhin freundlicherweise ja. gesagt, wir sind im gleichen Alter. Das stimmt nicht ganz. Ich bin ja ich bin 57, bin also schon deutlich älter. Ich kann also rückblickend genau das Gleiche erkennen. Ja. Ich habe irgendwann in den 30ern, ein Haus gebaut, eine Firma gegründet. Zu dem Zeitpunkt waren zwei Kinder da, inzwischen ein drittes. Ja. Und das sind natürlich viele Themen, über die man dann solche Dinge wie Sport einfach mal nicht vergisst, aber hinten anstellt. Ne?
1: So ist es. Also es das ist halt Effekt. wie immer ein Fokussierungsprioritäten-Thema. Ne? Mhm. Und da kann ich dir voll und ganz recht geben. Es ist viel zu tun, aber ich glaube trotzdem... Man kann sich die Zeit nehmen für solche Sachen, das ist schon möglich. Es ist halt wieder nur die Priorisierung, muss halt wieder ein bisschen eine andere werden dann. Ich weiß noch genau, meine Frau hat eine Zeit lang in München gewohnt, das heißt sechs Monate im Jahr war ich quasi Strohwitwer und war halt hier, hatte ich nur wirklich musste ich nur mich um mich selber kümmern. Es war noch kein Kind da, das heißt ich hatte ganz andere Möglichkeiten natürlich zum Sport zu gehen, weil halt einfach niemand da war. Mhm. Und ja, jetzt ist es halt anders
0: wenn ich zu dem Pitch erschaffe, die beste Version von dir, noch vier Dinge hinzufüge. Ja. Kerngesund, Topfit, ja. voller Energie und Lebensfreude. Ja. Verändert sich dann das Bild von dem, was du im Kopf hast? Was war es nochmal? Kerngesund? Kerngesund, Topfit, topfit? voller Energie und was? Lebensfreude.
1: Also alle vier Wörter müssen nicht zusammen sein für mich. Ne? Zum Beispiel Topfit und voller Lebensfreude... Das muss für mich nicht gleich sein. Also ich glaube, es gibt bestimmt auch sehr, sehr viele Leute, die voller Lebensfreunde sind, aber halt nicht topfit sind. Hm. Die vier wären schon so... Das ist schon so das I-Tüpfelchen, sage ich mal, wenn alle vier erfüllt sind. Mhm. Aber, ja. Fehlt für dich was? Hm. Glücklich sein, würde ich sagen, das ist noch eine Sache, die mir da fehlt. Vielleicht habe ich es auch schon wieder vergessen, aber ich glaube, es war nicht dabei, oder? Nee, nicht wirklich. Voller Energie
0: nee? und Lebensfreude könnte ja. man so interpretieren, aber es ist als ja. Wort nicht wirklich drin. Nee. Würde dir sowas fehlen wie, ich denke jetzt mal in den Business-Kontext, ja. dass ich souverän bin, dass ich gelassen bin, dass ich ähm, fokussiert bin, dass ich solche Geschichten ja. auch erfolgreich bin oder sowas, würde das
1: für dich noch dazu gehören? Erfolgreich, glaube ich, muss nicht dazu gehören. Aber was mir fehlt jetzt, wo du es sagst, ist Erfüllung im Beruf. Mhm. Ich glaube, das ist total wichtig, weil gerade auch in meiner Tätigkeit als Business-Coach erlebe ich es halt sehr häufig, dass Leute nicht glücklich und erfüllt sind mit ihrer Arbeit. Ja. Aber sie machen sie halt. Ja. Und wenn ich mir dann noch überlege, wie viel Zeit wir ja in unserem Leben bei unserer Arbeit verbringen. Und dann sind wir da und sind nicht glücklich und erfüllt. Dann denke ich, ist das ein super wichtiger Part, der dann auch dazugehört auf jeden Fall. Ja, bin ich vollkommen bei dir. Was würdest du erwarten von einem Podcast,
0: der heißt er schaffe die beste Version von dir? Oder bei Ralph's Better Day ist der Pitch ja dein gesunder Lifestyle. Mhm. Was würdest du von einem Podcast erwarten oder auch von einem Seminar erwarten, wo es darum geht?
1: Also das ist natürlich genau die Themen alle aufgreift, die wir gerade gesprochen haben, also die vier Punkte, die du sowieso schon gesagt hast, plus dann noch, für mich wäre noch wichtiger, wie gesagt, dieses Glücklichsein
0: mhm.
1: ähm, und Erfüllung im Beruf. Ja? Mhm. Das sollte halt irgendwo da Thema sein. Und dann natürlich, ich finde es halt immer gut, wenn ich Beispiele aus dem Leben bekomme, eigene Erlebnisse von dir, und was ich super wichtig finde, sind simple, umsetzbare, konkrete Praxistipps,
0: mhm.
1: ja, ganz einfach, wo die Leute sagen können, hey, geil, damit kann ich was anfangen und ich sehe auch schnell wirklich eine Verbesserung, mhm. dass ich halt leichter am Ball drin bleibe. Ja,
0: ja spannend, du hast recht, ist, ist, ist auch tatsächlich ein Schwerpunkt. Ähm in den Podcast kommen solche Dinge vor und im Seminar natürlich auch. Da gehen wir hinten immer in die Umsetzungsgeschichte. Ja. Und das wird auch von, von vielen gewünscht. Darum gehen Sie ins Seminar, weil Sie haben ja viele Einzelthemen dazu schon ja. in den Podcast gehört und wünschen sich dann im Seminar, dass man die Sache auf den Punkt bringt. Mhm. Auch, dass man individuell ja. auf Sie eingeht und sagt, ja. okay, dass man Ihnen Tools an die Hand gibt, mit denen Sie selber herausfinden können, wo stehe ich denn nun ja. wirklich? Und wenn ich jetzt hier stehe, brauche ich ein Ziel, wo will ich denn hin? Und daraus kann ich den Weg ableiten, wie komme ich von da, wo ich bin, dahin, wo ich hin will. Und was sind die Schritte? Und dann Umsetzungsstrategien? Ja.
1: Gibt es dann, gleich mal eine Frage, gibt es dann zu deinem Seminar, wenn du jetzt sagst, okay, da sind viele Standortbestimmungstools, gibt es dann da auch einen zweiten Step, das heißt ein weiteres Seminar, wo man dann darauf aufbauen kann? Gibt es heute noch nicht, aber
0: das ist sicher eine interessante Geschichte dass man ähm, die Leute dann noch weiter begleitet. Ja. Dazu gibt es mein Coaching-Angebot ja. natürlich. Ähm, Leute können mich anrufen und sagen, ja. Ralf, kannst du mich ein paar Wochen, ein paar Monate begleiten? Ja. Lass uns regelmäßig einmal die Woche, alle ja. 14 Tage telefonieren, ja. dass ich Schritt für Schritt noch jemanden an der Hand habe. Ja. Das wird auch genutzt. Das ist so meine Möglichkeit, den Leuten individuell den nächsten Schritt zu gehen. Mhm. Und es gibt tatsächlich viele, die nicht nur einmal beim Seminar waren, sondern ein zweites oder auch ein drittes Mal kommen. Okay. Ich wundere mich immer. Ich frage du warst doch letztes und vorletztes Jahr auch schon da, was fehlt dir? Ich nehme jedes Mal was mit und ich finde es jedes Mal toll. Dann erzählen sie mir, wie weit sie vorangekommen sind, Klar. was sie schon erreicht haben und legen dann im Seminar wieder den nächsten und den übernächsten Schritt fest. Das ist eigentlich ziemlich cool. Aber interessanter Hinweis, ja, ja. einfach ein, ein Follow-up-Seminar Follow anzubieten, ja. um da weiter reinzugehen. Ja. Danke dafür. Ähm, welche Informationsquellen nutzt du in dem Themenbereich gesunder ja. Lifestyle und beste Version von dir heute?
1: Also ganz klar natürlich, Internet ist ein sehr, sehr großer Aspekt dabei. Also ich mag halt gerne... Keynote-Speaker anzuschauen. Da ist mhm. natürlich Gedankentanken früher, jetzt Creator, für mich schon eine große Inspirationsquelle, muss ich ganz klar sagen. Also das ist eins. Ich bin ja echt eigentlich so von niemandem Fan, aber Dieter Lange ist für mich, kennst du bestimmt auch, als Keynote-Speaker Dieter Lange ist für mich da schon ganz weit vorne, was das Thema auch Persönlichkeitsentwicklung angeht. Und dann mag ich einfach sehr, weil er nicht so ein Showmaster ist, auf der Bühne rumspringt oder sowas, sondern einfach nur durch seine Stimme, durch Erzählungen mich total fesselt. Also das ist das eine. Dann ähm, Podcasts. Ich höre natürlich viele Führungspodcasts, weil da gibt es tolle Leute, die mich auch wieder, immer wieder inspirieren, wo ich sagen muss, hey, geil, wie die dieses Thema angegangen sind. Geil, wie die diese Problematik gelöst haben. Ne? Weil du kannst ja immer, ich bin ja der festen Überzeugung, wir lernen nie aus. Ne? Wir, wir werden immer besser, äh, wir kommen immer weiter, wir entwickeln uns immer weiter und da gehört es natürlich für mich auch dazu, von anderen Experten aus dem Bereich zu lernen. Hm. Also Part 2 Internet, dann Podcast und Part 3 ist für mich äh, auch ganz klar Bücher. Auch das ist noch ein Thema, das es heute gibt. Auch wenn es halt mir selber auch schwieriger fällt, mir echt die Zeit zu nehmen, mich hinzusetzen und zu lesen. Ne? Also ich habe noch zigfache Bücher zu Hause rumliegen, die ich noch nicht gelesen habe, wo ich aber Bock drauf habe, die zu lesen oder wo ich mir dann einfach das Hörbuch geholt habe, tatsächlich mhm. hinterher. Ja. Ähm, und das Gleiche gilt noch für Magazine, Meine Magazine ist auch so ein mhm. Bereich, wo ich mich inspirieren lasse. Social Media ehrlich gesagt nicht, mhm. Na, vielleicht um mal jemanden kennenzulernen oder sowas, aber Richtig tiefgreifende Inhalte hole ich mir da nicht raus.
0: Ist in der Regel ja auch zu flach ja. und zu kurz und so. Ja. Da hast du jetzt äh, einige interessante Geschichte angesprochen, nämlich äh, du hast mehrfach den Begriff Inspiration verwendet. Ja. Ähm, Habe ich dich richtig verstanden, dass Inspiration da eine wesentliche Rolle spielt? Ich sehe so den Dreiklang aus. Inspiration, das ist Leute zum Träumen bringen. Ja. Motivation, Leute ins Handeln bringen. Und Information, ja. die man ja auch dazu braucht. Und du hast jetzt mehrfach den Begriff Inspiration verwendet, ja. den ich auch für mega wichtig halte. Wenn ja. jemand nicht inspiriert ist, kommt ja. er auch nirgendwo hin, weil er gar ja. keine Ziele entwickelt. Ne? Ja. Ähm, wie stehst du zu den anderen Begriffen? Motivation, motivieren dich diese Dinge auch tatsächlich, Dinge umzusetzen? Und holst du aus solchen, aus Speakern, aus, aus Podcasts ja. auch ähm, Detailinformationen raus? Wie viel soll ich essen, wo viel davon und wann? Oder
1: was soll ich essen, wie viel davon und wann? So Details halt. Mhm. Also ich arbeite bei mir ja in meinen Seminaren immer nach einem Schema, ich versuche ja immer Bewusstsein zu schaffen und Menschen zu bewegen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass die Motivation von außen relativ schwierig ist. Ich glaube, du brauchst halt die intrinsische Motivation. Die wiederum kann geweckt werden durch Inspiration. Ja? Und... Die Motivation dadurch nicht, weil Motivation ist für mich eher, hey, mach mal das, dann bekommst du das. Und ich glaube, das führt auf Dauer nicht zum Erfolg, sondern einmal die Inspiration, also so, dass ich mich intrinsisch motivieren kann. Und das andere ist dann noch die konkreten Tipps, die jemand hat. Klar setze ich mich dann manchmal hin und schreibe mir tatsächlich Sachen auf, die ich gehört habe. Ne? Was schreibt, das bleibt. Und Es ist einfach... In der schnelllebigen Welt heutzutage, da prasseln so viele Sachen auf uns ein. Und wenn ich es nicht aufschreibe, dann geht es mir irgendwann äh, verloren. Mhm. Und auch wenn ich es aufschreibe, ist es schon schwierig, es dann wieder zu finden. Ja. <lacht> Aber ich muss es aufschreiben.
0: Ja. Also das gehört für dich auch zu, zu Seminaren, zu, hast du, glaube ich, schon beantwortet, ja. dazu, dass die intrinsische Motivation erstmal geweckt ja. wird, indem Leute inspiriert werden. Ja. Ähm, wie macht man das? Storytelling?
1: Ja, das äh, Geschichten,
0: so. Beispiele von, von Menschen?
1: Ja. Also ich finde halt eigene Beispiele immer toll, mhm. weil ich glaube, die können wir am authentischsten erzählen, logischerweise, wenn es die eigenen Beispiele sind. Also das finde ich super. Einfach Beispiele entweder von mir selber oder natürlich von äh, anderen, wo wir was rausziehen können. Das ist natürlich über Storytelling, also ohne jetzt das platt vor die Nase gedrückt zu bekommen, sondern da sind wir wieder dann, ich muss es selber rausfinden, ich muss es selber erleben, bei mir muss es Klick machen. Mhm. Und das ist dann für mich was, was inspirierendes. Natürlich hinterher noch Umsetzungstipps. Hey, wenn du jetzt starten willst, mach doch mal das, 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 das. Aber als erstes ist für mich ganz klar die Inspiration. Mhm. Ja. Viele Leute, die gehen aber irgendwo hin auf ein Seminar auch oder so und wollen halt vor der Inspiration sofort konkrete Tipps, weil sie es halt einfach gewohnt sind, dass ihnen alles vorgegeben wird. Mhm. Ich glaube aber, die Leute werden viel besser, viel stärker, wenn sie selber die Inspiration haben, das zu machen.
0: Ja, bin ich bei dir. Wechseln wir mal das Thema. Ja. Was gehört für dich zu einem erfüllten, glücklichen Leben dazu?
1: Also, erfülltes, glückliches Leben ist für mich, sind wir eigentlich wieder bei ähnlichen Sachen. Das ist ja klar. Also, erfülltes, glückliches Leben ist für mich ähm, Erfüllung im Beruf. Und hier habe ich mit meiner Tätigkeit, meiner aktuellen Tätigkeit, das kann ich wirklich sagen, absolut gefunden. Bin auch super glücklich drüber. Wer kann das schon von sich sagen, dass er die Erfüllung im Beruf gefunden hat? Dann gehört für mich dazu Familie. Ja, also, du hast ja drei Kinder, für mich zwei. Also, das war für mich ein riesen, riesen, riesen Einschnitt im Leben. Geburt des ersten Kindes. Alles, was ich unterteile, mein Leben eigentlich in das, was davor war und das, was ab da war. Was halt einfach komplett anders ist. Und jemand, der keine Kinder hat, wird das wahrscheinlich auch nie verstehen können. Was aber auch völlig okay ist. Das heißt nicht, dass man kein schönes, erfülltes Leben haben kann. Für mich gehört es halt mittlerweile einfach dazu. Mhm. Kann ja auch sein, dass sich das wieder ändert oder sowas. Ne? Das. Und schöne Sachen erleben. Mhm. Mit schönen Sachen meine ich Zeit zu haben, was wir nehmen uns die Zeit dadurch, dass ich halt selbstständig bin und reisen sehr viel. Wir haben einen Camper, fahren viel mit dem Camper durch die Weltgeschichte ähm, und auch sonstige Reisen und versuchen das halt so zwei bis drei Monate im Jahr irgendwie hinzukriegen. Und solange die Kinder noch nicht in der Schule sind, geht es ja auch. Und das gehört für mich wirklich dazu, einfach nicht nur arbeiten, sondern auch das Leben genießen. Ich kenne viele Leute, die haben viel, 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 viel mehr Geld als ich. Aber ich glaube nicht, dass die glücklicher sind, weil die auch noch viel mehr arbeiten als ich. Und ja, die Zeit nicht so, das Leben nicht so genießen.
0: Ja. Du hast jetzt Beruf gesagt, ja. Familie, Erleben, Spaß. Ja. Mhm. Ähm, könntest du mit dem Begriff wie, wie Sinn oder Hinterlassenschaft oder Erbe oder irgendwas anfangen?
1: Ja, kann ich auf jeden Fall was anfangen damit. Für mich ist Sinn des Lebens ist tatsächlich, ähm, Kinder in die Welt setzen, mhm. denen Werte mitzugeben, gute Werte mitzugeben. Denen mitzugeben, auf was es ankommt im Leben. Ja, das ist natürlich immer alles subjektiv, weil das sind ja meine Werte und das, auf was es mir ankommt. Aber ich glaube, wenn das wirklich alle Leute machen würden, ihren Kindern da gute Werte mitgeben, hey, dann wäre die Welt auf jeden Fall äh, ein Stück besser Mhm. Siehst du bei dem Thema Sinn oder Hinterlassenschaft
0: ähm, auch irgendwie ähm, den, den beruflichen Aspekt, hast du das Gefühl, zu einem erfüllten, glücklichen Leben gehört auch dazu, dass ich durch meine Arbeit, durch mein Wirken anderen Menschen was mitgegeben habe oder irgendwas hinterlassen habe oder dass mein Leben, meine Tätigkeit von Fre Montags bis Freitags von mir aus irgendeinen Sinn ergibt oder ist das hauptsächlich
1: Familie und, und, und Kinder? Äh, nee, ich sehe das schon auch im Business-Kontext so. Ähm gerade im Bereich Führung, da weiß ich, es gibt einfach noch so unglaublich viel zu tun in deutschen Unternehmen und da sehe ich schon meine Tätigkeit auch ganz klar so, ich schaffe es durch meine Seminare, durch meine Coachings, schaffe ich die Führungskräfte einfach ein Stück weit besser zu machen, ein kleines Stück nur, wenn ich das schaffe, sie ein kleines Stück besser zu machen. Dann habe ich natürlich auch einen positiven Einfluss auf das Große und Ganze, auf, auf die Welt. Mhm. Ja, das ist meine feste Überzeugung. Ja. Ja. Da sehe ich
0: auch, ich bin völlig bei einer Meinung, gibt es ja das große Spektrum. Ne? Da gibt es jemanden, der rettet die Welt. Ja. Nelson Mandela, Mutter Teresa. Ja. Ne? Und da gibt es jemanden, der hält einfach nur, der ist im, im Sportverein Jugendleiter oder. Ja. Äh, äh, engagiert sich irgendwo sozial oder trägt auch einfach ja. nur dem Nachbarn den Müll raus, wenn er krank ist oder im Urlaub. Ja. Ne? Also einfach für irgendwen oder irgendwas wichtig oder ja. da. Ne? Also
1: genau. Also es muss, es muss nicht immer das Große sein. Ne? Wenn ich jetzt da wieder an Creator denke, die sagen, wir wollen eine Delle ins Universum hauen, bin ich nicht. Ich brauche nicht die Delle, die ich ins Universum gehauen habe. Ne? Dass hinterher, wenn ich tot bin, äh, mein Name in Erinnerung bleibt, ist mir überhaupt nicht wichtig. Ne? Weil ich persönlich glaube nicht ans Leben nach dem Tod. Das bringt mir nichts, wenn ich da in Erinnerung bleibe, das ist mir wirklich nicht wichtig, aber wenn ich solange ich lebe, was Positives bewirken kann und ich dann hinterher von den Teilnehmern meiner Trainingsseminare oder sowas ein Feedback bekomme, hey, hör mal zu, vielen Dank, das hat uns so viel weitergebracht, dann weiß ich, hey, ich habe einen guten Job erledigt.
0: Mhm.
1: Ja, und das macht mich glücklich.
0: Und jetzt ja. sind wir wieder bei Glück, genau. Ja. Eine Sache noch, welche in dem erfüllten, glücklichen Leben. Du liegst auf dem Sterbebett, schaust auf dein Leben zurück. Welche Rolle hat dabei die Aussage, ich war die meiste Zeit des Lebens kerngesund, topfit, voller Energie und lebensfreude? Ähm,
1: eine sehr wichtige, glaube ich. Denn ich glaube, wir lernen Gesundheit erst zu schätzen so richtig, wenn wir krank sind. Das ist meistens der Fall so. Wir denken sehr häufig nicht über Gesundheit nach, bis dann mal äh, Zahnschmerzen kommen Oh, ich hätte vielleicht mal in meinem Leben besser Zahn Zähne putzen müssen ne? Oder sonstige Sachen Es kommen die Rückenschmerzen Oh, ich hätte vielleicht mal Gymnastik machen müssen Ich hatte jetzt vor kurzem äh, Patellasehnenentzündung Lag halt einfach daran, Dass ich zu schnell zu viel gemacht habe Ohne halt dann auch gleichzeitig Zu dehnen und so weiter Dass die Sehnen mitwachsen können äh, Parallel quasi zu den Muskeln Ja Das merke ich halt erst hinterher Und was mache ich? Leider müssen wir sehr häufig erstmal solche schmerzhaften Sachen erfahren, um dann was zu verändern. Und natürlich ist es viel geiler, wenn wir schon vorher so weit inspiriert werden, <lacht> dass das vorher schon zu Wahnsinn. Also nicht lernen durch Schmerz, mhm. sondern logischerweise schon lernen durch den Schmerz jemand anderes. Und ich glaube, das ist was Gutes. Mhm. Ja? Ähm, meine Idee
0: ist ja, dass Gesundheit zum einen nett ist, während man lebt, zum anderen aber auch eine, eine coole Voraussetzung, eine coole Basis, sagen wir so, eine coole Basis ist, um all die anderen Dinge zu erreichen. Ja. Familie, beruflicher Erfolg, Hinterlassenschaft, Sinn, Spaß haben oder so. Kannst du dem Gedanken folgen?
1: Nicht zu 100 Prozent, ja, weil ich glaube, es gibt auch viele Leute, die ziemlich ungesund leben, die trotzdem sagen würden, boah, ich habe ein glückliches, erfülltes äh, Leben. Die sagen dann, oh, ich habe jetzt ein paar Jahre richtig Gas gegeben. Vielleicht ändert es deswegen schon früher. Ja? Gibt es alles. Mhm. Ich glaube, das ist individuell. Für mich ist Gesundheit eine wichtige Sache, aber nicht, der Gesundheit, nicht allein der Gesundheitswegen, sondern ich setze es immer in Verbindung auch mit Sport. Weil ganz einfach, wenn ich nicht gesund bin, kann ich keinen Sport machen. Wenn ich keinen Sport machen kann, werde ich automatisch wieder ungesünder, weil ich äh, mehr zunehme und ja, das ist halt einfach logischerweise, wenn ich mehr Fett habe, ist es einfach nicht so gesund, wie wenn ich weniger habe. Vermutlich, ja. ja also gehe ich mal davon aus, ohne dass ich jetzt Arzt bin oder sowas. <lacht> ich vermute das einfach mal. Ich glaube, du hast recht. Ja, <lacht> ist ja klar. Okay, cool, danke. Ähm, was gehört
0: für dich zu einem gesunden Lifestyle? Lifestyle.
1: Also, für mich gehört dazu sportliche Betätigung mhm. und Ernährung. Ja, jetzt wollen wir das mal aufschlüsseln. Also sportliche Betätigung. Ich gehe Laufen regelmäßig, aber jetzt nicht, weil ich Laufen so super toll finde, sondern weil ich halt weiß, es ist gesund, es ist auch Gute Basis für meinen anderen Sport, den ich ganz gerne mache, fürs Thai-Boxen Und deswegen gehe ich laufen. Ja, also schon, schon mit einem Sinn. Nicht einfach, weil ich jetzt sage, es wow, ist so toll immer zu laufen, weil es ist nicht, für mich ist es nicht immer toll einfach. Genauso Fahrradfahren. Ich habe jetzt ein E-Bike angeschafft, weil ich einfach Fahrradfahren eigentlich gar nicht leiden kann. Mhm. Aber jetzt, wo ich das E-Bike habe, muss ich sagen, Hey, das ist super. Ich mache fast alles nur noch mit dem E-Bike. Draußen in Ludwigsburg macht es einfach keinen Sinn, mit dem Auto rumzufahren. Und gleichzeitig tue ich dann ja auch noch für die Umwelt was Gutes. Also das ist ja verrückt manchmal. Also, das sind die ersten Sachen. Sportliche Betätigung, glaube ich, ist super wichtig. Und natürlich ist eine Ernährung ein, ein wichtiger Part. Als ich viel Sport gemacht habe, muss ich nicht so mich um Ernährung kümmern, weil ich halt einfach viel mehr verbrannt habe. Ja, und wenn du weniger Sport machen kannst, musst du halt mehr auf die Ernährung achten. Wenn du das nicht machst, nimmst du zu. Ganz einfach. Hm. Ja. Also ich denke, die zwei Sachen sind schon extrem wichtig für den gesunden Lifestyle.
0: Welche Rolle spielt das Thema Entspannung, Stressmanagement? Spielt das da auch eine Rolle?
1: Ja, sehr. Ich glaube, auf jeden Fall. Ganz einfach aus dem Grund... Es gibt so selten Momente, wo wir halt einfach mal nichts tun. Ich bin auch ein schlechter Entspanner, muss ich sagen. Mhm. Und deswegen glaube ich definitiv, dass das eine Rolle spielt. Das sehe ich ja auch immer. Wahrscheinlich finde ich das das Tolle auch, wenn wir auf Urlaubsreisen sind. Dass ich dann halt ganz anders mich entspanne als hier zu Hause. Ja. Deswegen gehört definitiv mit dazu. Was ist das? Welche
0: Bedeutung hätte in dem Zusammenhang ja. das Thema Schlaf?
1: Ähm, sehr wichtig. Ich bin kein guter Schläfer. Ja? Und ich merke natürlich einfach, wenn ich nicht gut geschlafen habe, geht es mir den Tag über schlechter, als wenn ich gut geschlafen habe. Ich trinke mehr Kaffee, weil ich halt müder bin. Und das ist dann ein Teufelskreislauf. Trinke ich mehr Kaffee, werde ich ja, sobald der Nachlass wieder müde, muss ich wieder mehr Kaffee trinken. Äh, und so weiter und so fort. Auch Kaffee ist ja nicht unbedingt gesund. Ja, also in Maßen wahrscheinlich schon, aber wenn es zu viel ist, halt irgendwann nicht mehr. Und ich merke das schon, wenn ich dann halt am Abend wieder früher müde bin, liegt es halt daran, dass ich halt dann diese Hochs und Tiefs habe von dem Kaffee. Und im Urlaub trinke ich eigentlich nie Kaffee, mhm. fast nie. Und habe ich dieses Hoch und Runter nicht, sondern dann ist es ist halt eine Kurve. Mhm. Und da hat Schlaf, glaube ich, extrem viel damit zu tun. Mhm. Ich habe mir irgendwann mal so einen Schlaftrecker geholt, um mal zu gucken, äh, wie habe ich geschlafen? Ich meine, du merkst es ja meistens sowieso auch selber und das macht es dir halt einfach nur noch mal bewusster, ja. wo du dann drauf gucken kannst und siehst, hör mal zu, heute äh, warst du so und so lange wach zwischendrin ja, und das macht halt bewusster und Schlaf finde ich schon was Tolles. Auch im Zusammenhang mit gesund, fit? Auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist so die Basis von allem, weil wir erholen uns im Schlaf, unsere Muskeln regenerieren sich im Schlaf, äh, wir, ja, wir machen alles im Schlaf quasi. Ja, ich glaube, ohne Schlaf, siehst du auch, wenn du jemand Schlafentzug machst, kenne ich ja noch gut von meiner Zeit als Soldat, äh, Schlafentzug irgendwann sterben die Leute.
0: Mhm.
1: Das ist nicht überleben. Das ja. ist ja auch eine Foltermethode. Absolut. Ja?
0: Absolut. Ich werfe noch eins rein, und ja. zwar ähm, das Thema Mindset. Ja. Damit meine ich jetzt wie du den ganzen Tag so denkst. Ja. Denkst du den ganzen Tag alles doof, alles bedrohlich, alles scary? Oder denkst du den Tag über, die Welt ist ein wundervoller Ort, ich sehe überall die schönen Dinge oder so? Macht das, also dieses, diese Grundeinstellung des Mindset, hat das was mit zu tun mit Gesundheit, Fitness, Vitalität und Lebensfreude?
1: Auf jeden Fall. Da bin ich felsenfest davon überzeugt. Es gibt ja Leute, die sehen alles negativ. Die sehen überall nur die großen Risiken, anstatt die Chancen. Ne? Das ist jetzt auch wieder ein alter Hut, aber wie war es in der Corona-Krise? Da hast du auch wieder gesehen Leute, die da wirklich total dran verzweifelt sind und gesagt haben, oh Gott, oh Gott, die Welt geht unter und kommt nie wieder hoch. Und andere, ähm, die halt einfach gesagt haben, okay, das ist eine Chance, wir können da auch neue Sachen rausziehen. Und im Nachhinein muss ich jetzt sagen, es hat sich so viel verändert dadurch, auch zum Positiven, ja? dass das Mindset da schon einfach eine wichtige Sache ist. Ja, und trotzdem sind all diese Sachen, über die wir hier so also sprechen, die können die Leute ja im normalen Bildungssystem nirgends lernen. Hm, das stimmt. Ja, also Darum in der Schule. So Leute wie uns, ne? Ich, wir ja. Coaches
0: und tragen Wissen in die Welt, das in der Schule nicht
1: vermittelt wird. Ja. Oder in der Ausbildung und alles, was danach kommt. Ja, genau. Und deswegen glaube ich, ist es schon ein super, wichtiger, ein super wichtiger Part am Mindset zu arbeiten. Ja, auch selber dran zu arbeiten. Ich glaube, da kannst du ganz, ganz viel einfach dadurch beeinflussen. Ja, bin ich bei dir. Ähm,
0: was sind die Herausforderungen? Was macht das ganze Gesamtthema? Ne? Beste Version von dir, ja. erfüllt glücklich Leben und die, die Bereiche, die wir jetzt darunter so aufgedröselt mhm. haben. Was macht das so schwierig? Was, wo sind die Herausforderungen? <lacht> Ist es überhaupt so schwierig? Oder bist du der Meinung, ja, mein Gott, die meisten kommen wunderbar damit klar und, und haben ihre Balance und, und denen geht es ja super.
1: Ich glaube nicht, dass es den meisten super geht. Ne? Also das glaube ich nicht, weil ansonsten würden ja nicht Leute aus dem Business ähm, so viel zu tun haben. Und sonst würden die ja auch nicht so erfolgreich sein. Wenn du jetzt mal die ganzen, äh, mh, allein nur Motivationstrainer, Persönlichkeitstrainer und sowas siehst, das ist ja ein Riesen-Business geworden mittlerweile. Und das kommt ja nicht von irgendwo her. Also, scheint es ja schon schwierig zu sein. Also, einmal ist der Bedarf definitiv da, mhm. und auf der anderen Seite scheint es ja für manche Leute schon sehr schwierig zu sein. Vielleicht haben sie es halt auch nie vorgelebt bekommen von den Eltern. Meine Eltern waren halt auch eine andere Generation. Für die war das, glaube ich, so nie ein Thema, wie wir jetzt hier drüber sprechen. Ja, ja? Genau, also, äh, wird man Vater heute sagen, was soll ich motiviert sein? Ich verdiene ja Geld in meiner Arbeit. Mhm. Ja? Das kann ich nur bestätigen,
0: meine Eltern, für die waren andere Dinge wichtig. Da ja. Gesund, fit, vital, lebensfroh, da habe ich keine Zeit für. Ich, ich ja. hatte drei Geschwister, meine Eltern hatten vier Kinder durchzubringen. Ja. Mein Vater war selbstständiger Handwerksmeister ja. in Ostwestfalen ja. und ist 1934 geboren. Und ja. in den 60er-, 70er-, 80er-Jahren hatte der die Zeit, wo er richtig Gas gegeben ja. hat. Und da waren andere Dinge wichtiger als gesund, <lacht> gut aussehen, vom Spiegel stehen und sagen, ja, mir gefällt, was ich ja. sehe hatten die keinen
1: Kopf dafür. Und ja. wie sollen sie uns das natürlich übertragen haben? Ja, so ist es. Ja. Ne? Ich habe es auch bei meinem Vater gesehen. Der hat fünf Brüder und jetzt sind noch zwei am Leben. Und jetzt merkt er natürlich auch so langsam immer, okay, Gesundheit ist mir wichtig. Mein Vater jetzt, wird jetzt 80 und ja Gesundheit ist mir einfach halt viel wichtiger geworden, als es das früher noch war. Das ist ein Generationenthema. Ne? Heute haben wir
0: andere Herausforderungen, aber auch das schon andere Möglichkeiten. Ist, genau. Unsere Kinder wachsen ja mit dem Gefühl auf, ja selbstverständlich kann man äh, gut aussehen, fit sein, sich gut ja. fühlen und so. Ja. Und wir leben ihnen heute schon vor, dass das ein erstrebenswertes Ziel ist, dass man ja. sich in seiner Hautpudel pudelwohl ja. und dass man was dafür tun kann. Ja. Und das hat heute in größeren Stellenwert. Ja. Ich weiß heute von jungen Menschen, dass ihnen das Gehalt, das eigene Auto, nicht mehr so wichtig sehen, wie es uns früher war, Definitiv. sondern dass andere Dinge eine Rolle ja. spielen. Heute ja. sind die Luxusgüter, ja. die Smartphones und die Tablets ja. und sonst irgendwas und Social ja. Media. Aber ähm, Leute entscheiden sich heute auch öfter bewusst für weniger Arbeit, weniger Gehalt und mehr Lebensqualität als ja. das vielleicht vor
1: 10, 20, 30 Jahren. noch. Ja. Definitiv. Na, Selbstverwirklichung, würde ich sagen, steht heute einfach an einem ganz anderen äh, Stellenwert in der Gesellschaft. Gerade bei den jüngeren Generationen ist es, extrem wichtig. Mhm. Ja.
0: Cool. Ähm, jetzt stelle ich zum Abschluss noch mal eine Frage, die ich vorher schon mal gestellt ja. habe. Ich stelle sie vielleicht noch einen kleinen Tick anders. Wie sieht denn die nächste beste Version von dir aus? Bedeutet, die aktuelle Version von dir ist völlig fein, ist super, mhm. ist klasse. Ich hatte aber in meinem Leben immer schon, wenn ich ein Ziel erreicht habe, einen Marathon gelaufen sonst irgendwas, egal was das war, die, die nächste Idee für die nächste beste Version von mir im Kopf. Äh, hast du sowas auch? Gibt es das bei dir auch, dass du sagst, ah, ich, ich erschaffe irgendwas von mir, jetzt erschaffe ich den Familienvater, der beruflich aktiv ist, der hier das Event-Location hochzieht und so weiter, und danach schaffe ich dies? Gibt es so eine Reihenfolge bei dir auch?
1: Das mache ich so grundsätzlich eigentlich nicht. Also bei mir, ich lebe eigentlich eher so nach dem Motto, der Weg ist das Ziel. Mhm. Ja, für mich, ich sage jetzt nicht, in fünf Jahren möchte ich da und da sein, möchte ich das erreicht haben. Äh, brauche ich ein Boot, brauche ich das oder so, sondern für mich ist wirklich der Moment das Entscheidende. Also der Weg ist das Ziel. Ich versuche aktuell ein Leben zu führen, wo ich sagen kann, hey, damit bin ich glücklich, damit bin ich zufrieden und das erfüllt mich. Ne? Weil für mich zählt der Moment und morgen kann alles vorbei sein. Mhm.
0: Und jetzt noch mal, Hast du eine Idee von, von der nächsten besten Version? Wie würdest du dich jetzt morgen in drei Monaten, sechs Monaten gerne sehen? Äh,
1: habe ich am Anfang schon gesagt, kommen wir wieder dahin. Also ein äh, paar Kilo leichter wieder. Ne? Das ist für mich ein wichtiger Aspekt. Und ansonsten muss ich sagen, ähm, habe ich keine... Veränderungen, Dass das mit dem zweiten Kind alles gut geht, dass ich dem zweiten Kind ein guter Familienvater sein werde, dass ich das Erste trotzdem genauso weiter behandeln genau. werde, ja, dass ich nett bin und lieb bin zu meiner Frau. Äh, ja, das sind, so die, das sind so die Dinge, die bei mir gerade als nächstes sind.
0: Ja, ja und das ist ja auch cool. Das, das ist ja, ja total lebenswert. Ja. Und so sehe ich es ja auch. Mhm. Super. Auf meinem Zettelchen hier sind das eigentlich alle Fragen, die ich hören wollte. Das war für mich super spannend, mit jemandem zu sprechen, der, der nicht schon meine Podcasts kennt und ja. das, was ich da ständig so vorgebe oder so. Ich gebe ja eine gewisse Struktur oder Ideen vor und bewege mich in diesem Rahmen. Ja. Äh, offenbar gibt es Leute, denen das gefällt. Ich weiß aber natürlich auch, dass es Leute gibt, die sagen, ah, mir fehlt das Thema Mindset noch mehr oder ein anderes Thema noch ja. mehr und so. Aber da ich nur mal nur die Themen bedienen kann, in denen ich mich sicher und, und kompetent fühle, ja. lasse ich andere Themen halt raus. Aber das war super spannend, jetzt mal zu hören, wie du als quasi Außenstehender ähm, das Thema betrachtest. Danke für deine Zeit.
1: Danke. Darf ich dir noch eine Frage stellen? Ja, natürlich. Super. Äh, was siehst du denn als die nächste, beste Version von dir selbst? Mhm. Gute Frage. Da bin ich jetzt
0: ein bisschen unvorbereitet, aber die, ich weiß es ja. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich ähm, verschiedene Ideen hatte. Aber ähnlich wie du. Eigentlich, ich lebe im Jetzt und Hier und ich, ich habe irgendwo was vor. Aber ich habe tatsächlich jetzt mit 57 ein Bild von mir mit 60. Also der, der coole, fitte, gesunde 60-Jährige. Da sehe ich ein Bild von mir, wie ich mit meiner Frau ähm, entweder auf den Kilimandscharo-Kletter oder die Alpen zu Fuß ja, überquere ja. oder sowas. Ich habe auch tatsächlich ein Bild von mir mit 70. Da möchte ich mit meinen Enkeln auf der Wiese toben. Mhm. Und ich habe ein Bild von mir mit 80. Ich erzähle ja. das mal so, dann habe ich so zwei Optionen, je nachdem, wer als Publikum vor mir sitzt. Ja. Entweder erzähle ich, dass ich mit dem Cabrio zum Golfplatz fahre, zwei Runden spiele und dann im Vereinsheim die Sau lasse. Ja wenn das jetzt Topmanager und Führungskräfte oder Vorstandsvorsitzende mhm. sind. Oder ich erzähle, ich war mit dem Fahrrad in den Schrebergarten, mähe schon mal für alle den Rasen und lade dann zum Grillen ein. Ja. Also ich habe so verschiedene Dinge und ja. ich benutze das immer, das war auch in der Vergangenheit so. Ich wollte mit 40 ein hagerer, schlanker Marathonläufer sein, habe ich gemacht. Bis 50 bin ich Marathon gerannt, dann wollte ich ein etwas kräftigerer, auch beweglicher, stärkerer Crossfitter sein. Mhm. Mit 55 ja. habe ich gemacht. So, jetzt bin ich genau dazwischen. Mit 60 möchte ich, wie gesagt, auf die Berge steigen. Ich habe immer so den, den nächsten oder vielleicht übernächsten Schritt als vage Idee schon mal hinten Und dann merke ich, während ich so vor mich hinlebe, ob ich oft noch on track bin oder ja. ob ich mich zu weit davon entferne. Und wenn ich feststelle, oh, ich komme zu weit weg von dem Bild, was ich irgendwann mal sein möchte, dann gelingt mir immer relativ leicht der Schwung zurück in die Spur. Ähm, ja... Die nächste beste Version von mir ist so körperlich nicht, nicht viel anders, als ich heute bin. Und das ist ja dann auch schon ein Ziel, wenn man merkt, ja. dass man nicht mehr jünger wird. Das, ich habe mal gesagt, ich alter rückwärts. Das ist mir zwischen Mitte 40 und Mitte 50 passiert, wo ich gemerkt habe, dass ich mit 50 kräftiger, beweglicher, ja. agiler war, als ich das noch zehn Jahre vorher war. Ich war ein cooler Marathonläufer, ich war sehr schnell, aber ich konnte eben nur das. Ich konnte aber nicht eine schwere Hantel vom Boden heben oder auch Boxen springen oder so. Ne? Ja. Ähm, ja, also... Wenn ich mit 60, 65, 70 noch ähnlich, beweglich, fit, gesund, gut drauf und frohen Mutes bin und vielleicht Menschen noch was mitgeben kann, dann wäre das schon eine coole Idee für die nächste beste Version von mir. Schön. Okay. Super. Ich freue mich total, dass wir am ich glaube, 16. Oktober ist 16. das, hier ja. bei euch sind. Ich hatte wirklich noch nie so eine coole Location. Ähm, Habt ihr wirklich klasse gemacht. Kompliment dafür. Vielen ähm, Dank.
1: Werde ich an meine Frau weitergeben. Sie sitzt da hinten. Genau.
0: Also wirklich Kompliment, das wird mega klasse. Ich sag's nochmal: das Zollern, ja. untere Stadt. Genau. Hier seid ihr, es gibt noch eine zweite Location in der Südstadt. Also, falls jemand in Ludwigsburg was sucht, hier seid ihr richtig. Kontakt über mich, schreibt mir, ich gebe das weiter.
1: Super, vielen Dank.
0: Danke für deine Zeit und tschüss. Ciao.